1: Saiba mais em xamir.pt
2: Muito bem-vindos a mais uma noite de futebol. As águias regressam à Moreira com o objetivo de seguir em frente na Taça de Portugal. Esta quarta-feira, a partir das 8 e 1 quarto, emissão especial com relato em direto do Estoril Benfica. A Festa da Taça, esta quarta-feira, na Rádio Observador. A Taça de Portugal continua no Observador, mais logo com um o relato numa emissão especial desse esturil, Bem fica, mas o desporto não fica por aqui, porque amanhã vamos estar ligados na convocatória de Fernando Santos. Quem vai ao Mundial do Catar? Fernando Santos anuncia a lista de 26 convocados. Esta quinta-feira, a partir das 5 h um da tarde, a Rádio Observador transmite em direto o anúncio da convocatória. As escolhas para o Mundial, esta quinta-feira, na Rádio Observador. Teremos emissão especial na Rádio Observador para conhecermos as escolhas de Fernando Santos, quem são os jogadores de Portugal que vão ao Qatar. Vamos ter também connosco já de seguida o Eduardo Sano, porque sim não é a resposta, mas deixo-lhe aqui outro convite na emissão da Rádio Observador. Isto não passa na rádio
1: Isto não passa na rádio
2: Sejam bem-vindos ao programa que reúne aqui Três estarolas que gostam de música E falam sobre isso uh, uma vez por semana Limpavas a casa com esta canção? Eu
1: não limpava, até limpava duas vezes Nelson é? Eu acho que o início de uma canção é importantíssimo para, para e, sermos... é... e esta é That's life, that's what all the people say É como o início e, de qualquer um... relação não é? Isto não passa na rádio
0: eu não entendo como é que isto não passa todos os dias numa rádio. Devia passar na rádio, não é?
1: Com Gonçalo Correia, Tiago Pereira e Nelson Ferreira. Aos sábados, às três da tarde, aos domingos, depois da uma da tarde e sempre em podcast.
2: No passado fim de semana o Isto Não Passa na Rádio teve canções para ouvir no banho, mas no próximo fim de semana já temos um tema, vamos a canções que têm referências literárias. É essa a proposta. Para já, porque se não é a resposta, com a Judith França e o psicólogo Eduardo Sá.
1: Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou hoje de França e hoje não temos a companhia do Bruno Vieira Amaral, mas temos sempre, claro, o Eduardo Sá. Um, que, uh, uh, hoje, Eduardo, temos uma, um tema que diz respeito, sobretudo, um, à sua profissão e aos colegas de, de profissão, porque tivemos uma ouvinte uh, que nos escreveu uh, e que nos relatou um, um incidente, um, que terá acontecido com o seu psicólogo, com quem fazia terapia, uh, e que considera que violou a sua confiança. Um, e violou a sua confiança porque falou do seu caso a uma outra uh, colega uh, sem a devida autorização. Eduardo, uh, boa tarde. Isto, isto é muito grave não é sendo assim como como diz esta como diz esta ouvinte porque às vezes quando estamos dentro das histórias elas parecem nos de uma forma enfim mais complicada do que às vezes são mas sem a autorização do paciente falar desse paciente a outro colega é grave ou não
0: hoje é tem um bocadinho eu, eu mentia-lhe se não lhe dissesse isso, não é? Porque, vamos ver-se, em algumas circunstâncias eh, pode até ser muito prudente, eu acho que é muito prudente, que eh, os psicólogos menos experimentados tenham a sua supervisão com eh, outros psicólogos mais uhum, diferenciados, uhum. mais competentes. E isso não pretende ir contra... Um, os interesses das pessoas que acompanham é exatamente certo. o contrário é Mas irem... esta
1: situação é, é diferente não é? Esta situação é diferente
0: Agora, tudo o resto tudo o resto, devo-lhe dizer que um, eu acho que há até uma particularidade se calhar eu não concordo muito com muitos dos aspectos da formação dos psicólogos, a muitos níveis mas isso é outra história mas no que diz respeito à confidencialidade eu devo-lhe dizer que é Provavelmente das profissões mais inatacáveis, porque é, é muito pouco vulgar uhum. é, é que, de facto, os psicólogos abram mão do segredo clínico e, de certa forma, tragam as histórias. Uh, é caminho de terceiros. As mais. histórias
1: e as características, não é? E é aquilo que, é, que esta ouvinte nos diz, é que pela conversa que a outra psicóloga teve com ela, uh, ficou-lhe claro que ela sabia coisas da sua vida, coisas que não poderia saber, porque elas estavam a conhecer-se pela primeira vez, Uh, e, portanto, uh, muito provavelmente a, a, a sua psicóloga, no sentido de a ajudar portanto, arranjar uma pessoa que a pudesse ajudar uh, numa questão mais específica, acabou por revelar informação técnica e clínica sobre, sobre o seu paciente
0: Pois, isso é que eu acho mais sensível sejamos razoáveis também em muitas circunstâncias Uh, uh, e, não, e não é tirar credibilidade Daquilo que nos foi trazido Mas em muitas circunstâncias Nós também temos pessoas Que às vezes são de facto muito uh, Frágeis E porque são muito frágeis Ficam uhum. com a sensação de que no fundo uh, Aquilo que lhes é trazido uh, Numa outra conversa Certamente com outro psicólogo Tem qualquer coisa de déjà-vu E portanto que nessas circunstâncias um, aquela informação pode ter fugido uhum. uh, quando provavelmente
1: que... é só digamos o, um, um
0: conhecimento
1: o não é não conhecimento de digamos de, de, do funcionamento uh, psicológico não é portanto chegam à mesma sim. conclusão mesmo sem conhecer o paciente
0: sim. sim e portanto eu não quero dizer que isto tudo não tenha acontecido um, mas devo dizer sem dúvida nenhuma que uh, na prática dos psicólogos, isto é uma, é uma atitude que merece o um maior respeito, porque eu não escuto em, em circunstância nenhuma, somente em situações de supervisão e mais nada do que isso, eu não escuto aquilo que ao longo dos anos fui escutando, noutras circunstâncias, uhum. mesmo falando em abstrato da pessoa A ou da pessoa B, mesmo em contexto escolar... E há um cuidado extremo para que, de facto, isso não trespasse uh, daquele lugar. Eu não vejo isso, em muitas circunstâncias, com as forças de segurança. Eu já fui multado e, no dia a seguir, um colega meu já sabia que eu tinha sido multado. Que eu, multa, eu tenha sido qualquer coisa que me tenha melindrado, para além do, daquilo que eu paguei, evidentemente. Isso é estranhíssimo, mas, não é? Uh, Era familiar de polícia, então... Mas não, não era, foi uma coincidência mas de facto um, aquilo que se passa no, no, no setor financeiro, aquilo que se passa às vezes no setor médico é, bom, às vezes até na advocacia e portanto aqui é muito importante que as pessoas tenham noção que há uma espécie de sacerdócio à séria, ou seja bom, é, aquela história fica ali guardada só para nós e se a pessoa que a contou entende que deve transmiti-la a terceiros, muito bem, que eu faça, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas uh, há este cuidado extremo que uh, eu não deixo de chamar a atenção. E, portanto, aqui às vezes há esta suscetibilidade, sabe, porque uh, ou as pessoas às vezes são tão frágeis, tão frágeis, que de repente há ali uma qualquer coisinha que é dita e que de repente se fica a pensar bom, será que sabe? Será que não sabe? Uh, Bem, mas por que, que nós somos tão cuidadosos.
1: Que, que, que muitas vezes são pessoas uh, em situação de fragilidade parece-me normal porque estão a recorrer à ajuda
0: de um psicólogo, oh, não é? Oh, oh, pois somos razoáveis, não é? Uh, Pormo-nos ao cuidado de alguém que tem... Objetivamente, as limitações das pessoas também não é uma coisa fácil e, portanto, implica que quem acolhe essa pessoa dê sinais inequívocos, que uhum. está ali efetivamente disponível para, para cuidar, como deve ser. Uhum. O que nos agora, leva à segunda
1: parte desta, desta, desta carta, deste e-mail, um, que o ouvinte enviou é que agora... Um, Precisa, sabe que precisa de continuar a fazer a terapia, acha até que está a evoluir e, portanto, gostou-lhe mais ainda ver esta psicóloga a outra luz, que não, que não é aquela que ela tinha, mas, além disso, a pergunta é, como é que eu volto agora a confiar?
0: Os dito, dando o benefício da dúvida e dando o benefício da dúvida, sempre com esta ideia de que, no fundo, confiaram o exercício de sufrágio levado às últimas consequências. Ou seja, eu, eu, eu entendo que, num contexto destes, de é fundamental que as pessoas sejam exigentes até não conseguirem mais, porque só depois de terem a certeza tendencialmente absoluta de que se podem confiar à guarda daquela pessoa, então, sim, há condições para se ir por diante e ela a poder dar os passos indispensáveis Para se sentir No fundo a reconciliar consigo próprio hum. Repare neste aspecto Nós somos tão cuidadosos Que não aceitamos pessoas Que sejam da mesma família Que sempre que há de perto ou de longe Alguém que possa Tangencialmente, sim uh, Jamais Nós aceitamos estar com claro. as pessoas E portanto, há de facto Uma rigidez uhum que é uma rigidez uh, aceita de uma forma serena uhum. uh, pelos psicólogos, porque entendem que isso, no limite, é um, um, um privilégio para a própria relação e é uma maneira da pessoa se sentir, de facto, segura naquilo tudo. Por isso é que eu também tenho muito medo quando às vezes... Entre uma relação clínica se interpõe em questões judiciais, sei lá, depois há um filho que não quer estar com o pai e de repente é pedido uma opinião e às vezes já não é só uma opinião, já é uma opinião por escrito, um, um documento, um uh -huh, parecer. Uh -huh. E eu tenho sempre muito medo que se confundam esses, essas áreas porque, no fundo, quando se confundem, eu não entendo que as pessoas uh, reajam por mal quando, quando estão uh, voluntariamente a, a tentar ajudar, mas têm que ser, de facto, tão cuidadosas, tão cuidadosas, tão cuidadosas, que não podem perder de vista que, de facto, é uma circunstância muito fora de lugar. Nós abrimos o nosso coração na, na, nos recantos mais nossos e que, de alguma forma, não, entendemos não transmitir a ninguém. É uma situação tão delicada que ou nós somos muito criteriosos nisso tudo, ou sem querer podemos estar a magoar quem não merece ser magoado, claro.
1: Acresce é, 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 aqui uma situação porque há pouco a minha, a minha pergunta divergiu, mas eu queria falar especificamente dessa questão da fragilidade. Sabemos que uma pessoa quando está nessa circunstância pode, por exemplo, ter, enfim, alguns sintomas de paranoia, sentir-se de, de alguma forma perseguido ou atacado. A própria ouvinte tem perfeitamente essa noção mas dito isto, sentiu uma enorme falta de empatia uh, da, da, da segunda psicóloga que, que esteve presente na, numa consulta. Um, um psicólogo não empático não, enganou, não se enganou na profissão.
0: Mas <risos> repare, veja o que é que acontece nas relações amorosas quando nós saímos muito maltratados de uma relação e damos um salto até outra, depois de muitas hesitações. Todos nós, todos nós acabamos por pôr na, no colo da outra pessoa todas as faturas que ficaram por esclarecer e que vêm da primeira relação. E como a relação clínica é um bocadinho a mesma coisa, com uma particularidade acrescida, não é? É que nós não pomos só no colo aquilo que ficou por esclarecer com a psicóloga anterior, pomos no colo também todas as faturas que nós fomos acumulando ao longo da nossa vida, com os nossos pais, as pessoas que gostam de nós, etc, etc, etc. E, portanto, é, é um muito peso, às vezes, para um psicólogo. E eu admito que esta pessoa, ao sair melindrada e magoada, genuinamente magoada, de uma primeira relação, ao chegar a uma segunda relação, se tenha colocado numa atitude fria, distante, porventura até um bocadinho exigente, às vezes vista de fora, aparentemente altiva, mas no fundo quem está ali a pedir messas e a tentar de alguma forma, enfim, perceber se pode ou não pode confiar naquela pessoa. Portanto, é natural que num primeiro momento um psicólogo menos experimentado choque com uma pessoa dessas e às vezes fico oh, ali a respirar fundo como quem diz, caramba, eu não a eu tentar ajudar e a pessoa aqui a maltratar-me sem às vezes dar conta que me está a maltratar. E portanto estas coisas acontecem. A empatia não é uma competência assim instantânea. É qualquer coisa que se trabalha, quando? Hoje, quando nós nos perguntamos e porquê, 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 porquê esta pessoa estará assim, porquê é que ela reage desta maneira, o que é que ela me está a querer dizer? quando de algum modo me está até a tratar um bocadinho mal no primeiro momento. E é destes porquês todos que depois nasce a empatia. E eu acho importante até que nós possamos falar disso, porque às vezes nós vendemos a empatia como se, no fundo, ou se tivesse ou se não tivesse. De facto, aquilo que é a nossa experiência de vida pode nos ajudar a ser empáticos, mas depois há toda uma disciplina e toda uma aprendizagem que nos leva a obrigar a pôr uma, duas, dez mil questões até que finalmente sejamos capazes de sentir a outra pessoa em nós e mais, sejamos capazes de sentir como a outra pessoa sente. Quando chegamos aí, oi, então estamos a conseguir ser empáticos, mas não é uma coisa tão instantânea. Às vezes precisa de momentos pouco empáticos e até momentos com algumas arestas, para que finalmente as pessoas, quando se dão conta delas, é, serem capazes de pensar sobre isso e depois dar os passos indispensáveis até se confiarem mutuamente.
1: Eduardo, um, fica aqui uma, uma nota sobre este tema, que não é um tema, é um tema complexo, não é? Não, não, não conhecemos também a, a história de, de ambas as partes de uma forma, cada uma tem a sua versão com certeza, uh, mas é um, é um bom alerta para, para quando se escolhe um psicólogo, uh, escolher de forma criteriosa. Sim. Eduardo, sim, sim, sim. Um, nós escolhemos muito bem, escolhemos a assim, portanto voltamos amanhã. Obrigada. Estamos disponíveis em podcast e também em eduardosarrobaobservador.pt Um abraço, Eduardo. Até amanhã.
0: Um, um grande abraço para si. Até amanhã. Até amanhã.